1: Heute vor 40 Jahren hat Apple den ersten Macintosh auf den Markt gebracht. Ein Klotz von Computer, 128 Kilobyte Speicher. Das ist, wenn ich richtig gerechnet habe, ungefähr eine Sekunde Musik, die da drauf passt. Dafür gab es eine farblich passende Tastatur dazu und eine sehr eckige Maus, alles in dezentem Grau. Der Mac war nicht nur Vorreiter in Sachen Computer für zu Hause, sondern auch in Sachen Design. Darüber spreche ich jetzt mit Peter Seetz. Er ist Designberater und Vorstand des Designzentrums Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen, Herr Seetz. Guten
0: Morgen, Frau Westhoff.
1: Der erste Mac-Computer war vor fast 40 Jahren tatsächlich eine kleine Designrevolution. Der erste Computer mit grafischer Oberfläche, die Tastatur gab es dazu und eben diese, diese schicke eckige Maus. Ein praktisches, kompaktes, hübsches Gehäuse. Und deswegen weiß aus heutiger Sicht ähm, aus heutiger Sicht findet man das ein bisschen Disco, ein bisschen Retro. Aber damals in den 80ern ist das wahrscheinlich sehr gut angekommen, oder?
0: Ja, das war damals eine Revolution, weil man muss sich vorstellen, man musste damals schon ein kleiner Informatiker sein, um die IBM-PCs bedienen zu können. Und diese grafische Oberfläche, mit der der Mac oder der Macintosh hieß er ja damals noch, in das Leben eintrat, machte alles einfacher. Und dieses All-in-One-Design, was man heute so als Klotz bezeichnen würde, das war eine Revolution. Ja, Also sie haben auf einmal gar keine Kabel mehr rumfliegen gehabt. Alles war in einer Apparatur verbunden, mit der Maus zu bedienen. Die Oberfläche war wie ein Schreibtisch strukturiert und das Ganze sah aus wie ein kleines Minibüro in einem kleinen Fenster mit Ordnern und mit Symbolen, mit einem Papierkorb und so weiter. Diese Einfachheit und vor allen Dingen die Einfachheit und Intuition der Benutzung, das war ungeheuer gut. Und das hat Apple eigentlich bis in die Gegenwart immer wieder aufrechterhalten.
1: Man kann sagen, es ist ja tatsächlich so, wie man das heute kennt, ne? einfach zu benutzen, grafische Oberfläche. So also richtig ja. erfolgreich war Apple damit aber, was, was die Verkaufszahlen angeht, zumindest nicht, weil, wie die IBM-Computer einfach besser waren, mehr Aufgaben konnten vielleicht, ist es nicht heute auch noch so, dass andere Hersteller mehr Leistung bieten zum Teil, aber Apple-Produkte sind einfach schön und vielleicht auch ein bisschen intuitiver zu bedienen?
0: Ja, die Benutzeroberfläche, das ist das Entscheidende. Also wenn Sie sich einfach mal den riesigen Erfolg des iPhones anschauen, es gab ja diese Smartphones bevor, aber die waren eben mit dieser statischen Tastatur sehr schlecht zu bedienen. Und auf einmal haben Sie mit dem iPhone die gesamte Oberfläche als Bedienoberfläche gehabt auf Ihrem Smartphone. Das war sensationell. Also diese Art und Weise, Telefone, oder das war ja kein Telefon, das war ja ein kleiner Minicomputer, mit dem Sie ja schon alles machen konnten. Das hat damals auch wiederum die Welt revolutioniert. Weil wir über Design sprechen, möchte ich gerne mal erwähnen, dass ein deutscher Designer maßgeblich auch damals 1984 an der Entwicklung des Macintosh beteiligt war. Das war Hartmut Esslinger. Mit dessen Firma Frog Design hatte er nach Kalifornien verlegt und der hatte Steve Jobs zwei Jahre vorher kennengelernt und mit ihm einen Vertrag gemacht dass er ihn berät in Sachen Farbe, interessant Farbe. Er hat die Snow-White-Linie erfunden. Also, man hat und sich über auch, Farbe
1: beraten und am Ende ist Grau bei rausgekommen?
0: Ja, das Grau war aber kein richtiges Grau. Das war nicht dieses Mausgrau, was die IBM-PCs hatten. Das war schon etwas heller. Und äh, das Interessante war, dass Jobs den Hartmut Esslinger angestellt hat, weil der für Sony arbeitete. Und Jobs wollte eigentlich eine Art Kopie von Sony-Geräten haben. Und da war er ganz enttäuscht, als der Hartmut Essinger ihm dann dieses Snow White Konzept anbot, äh, was aber zum Schluss sich ja Gott sei Dank dann doch durchgesetzt hat.
1: Es gibt diesen Designleitspruch Form follows Function, also die Form ergibt sich aus der Funktion und nicht andersrum. Und Sie haben mal gesagt, dass der Erfolg von Apple Design die Formel ist Form follows Emotion. Wie haben Sie das denn gemeint? Was kann ich denn da fühlen bei einem iPhone oder bei einem iPod oder beim Macintosh?
0: Genau das ist es. Dieser Spruch kommt von Hartmut Esslinger, ah. Form Follows Emotion. Und zwar geht es darum, um das Benutzungserlebnis. Also, wenn Sie dieses Gerät sozusagen in Betrieb nehmen, benutzen, dann sind Sie emotional sofort mit dem Gerät in einer Welt. Und das macht den großen Unterschied. Also, es ist jetzt hier nicht ein, ein gestelltes künstliches Design entwickelt, sondern das Design hat einzig und allein eine Aufgabe dem Benutzer zu bedienen und dem Benutzer das Ganze so einfach wie möglich zu machen. Das ist sensationell.
1: Jetzt orientieren sich ja viele Laptops, Smartphones, andere Geräte auf dem Markt mittlerweile an Apple. Die werden sich alle relativ ähnlich. Heißt das jetzt, gutes Design setzt sich einfach durch oder finden Sie das auch ein bisschen schade? Also wünschen Sie sich da manchmal ein bisschen mehr Unterschiede im Design von Geräten, ein bisschen mehr Innovationen?
0: Naja, es gibt ja äh, immer wieder mal Ansätze, äh, innovativ zu sein und äh, ich würde behaupten, dass zum Beispiel auch Geräte von Sony immer noch eine eigene Formensprache haben oder die IBM-Notebooks äh, sind auch deutlich zu unterscheiden von Apple-Notebooks, aber bei Apple sieht man eben, dass eine Qualität, die für sich allein steht, eigentlich nicht zu toppen ist und das ist wirklich die Leistung von Jonathan Ive gewesen, der dann ja die ganzen neuen Apple-Produkte gemacht hat, das ist unerreicht. Und da deswegen orientieren sich natürlich auch viele Firmen an Apple, um so eine Art MeToo-Effekt zu erzielen.
1: Sie sind ja unter anderem auch Gründer des Red Dot Design Preises. Da bekommen Sie ja wahrscheinlich viele neue Produkte zu sehen. Wohin geht denn die Designentwicklung in dem Bereich gerade? Was kommt da auf uns zu, vielleicht auch an innovativem Design, auf das wir uns freuen können?
0: Naja, ich glaube, wir gehen immer mehr von der, von der Außengestaltung in das Innere hinein. Zum Beispiel auch die neuen iMacs, zum Beispiel, die seit 2021 kommen, haben ja einen eigen entwickelten neuen Chip, den M1 bzw. M2. Und ich glaube, dass gerade das, was in den Geräten stattfindet und die Art und Weise, wie wir sie leichter, immer leichter bedienen können, das wird uns in Zukunft mehr und mehr beschäftigen. Und ja, ich denke, auch da wie vor ist auch da Apple einer der Vorreiter in diesem
1: Bereich. Peter Seitz ist Designberater und Vorstand des Designzentrums Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier im Deutschland von Kultur über das Design von großen und kleinen Computern gesprochen. Heute vor 40 Jahren hat Apple den ersten Macintosh-Computer auf den Markt gebracht. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen.